0: Nós estamos, como eu tenho dito, na reta final, hoje a décima mensagem da nossa série da nossa série Respire, Sabedoria, Espiritualidade Saudável para uma cultura caótica. E hoje nós vamos falar sobre um tema tão necessário. Eu coloquei aqui como logout Sabedoria digital para sua vida e sua família. Fique tranquilo que essa, essa mensagem, embora tenha esse logout, não tem um tom apocalíptico. Né? Esses dias eu vi um livro falando assim, 10 razões para você acabar com todas as suas redes sociais. Alguma coisa assim com o nome do livro. Não, a gente não vai falar nesse tom apocalíptico, apocalíptico, mas vamos falar buscando sabedoria, nesse mundo tecnológico, nesse mundo digital que a gente vive. Todas as semanas a gente tem falado aqui, e eu quero lembrar, até tá falando para o Andrés, que essa série tem tido um alcance no mundo digital muito interessante. A, é a nossa série que eu acho que mais e mais pessoas têm ouvido, tanto no Spotify como no YouTube, porque eu acho que é um tema muito relevante, né? acho que as pessoas estão procurando orientação para essa vida caótica que a gente está vivendo. E todas as semanas a gente tem falado sobre muitos desafios né, que... Uh, são colocados na nossa frente. Na semana passada, por exemplo, a gente falou sobre produtividade no ritmo da graça. E aí eu trouxe uma definição do Tim Chalice, que ele fala que produtividade é administrar os seus dons, talentos, tempo, energia, não olha, bastante coisa, e entusiasmos com eficácia pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Então, todos os recursos que a gente tem nas nossas mãos, a gente usar para o bem do outro, e para o bem e para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar de algo que muitas vezes rouba a nossa produtividade, que é a nossa inserção no mundo virtual. Né? A gente deixou de ser produtivo muitas vezes, porque a, a gente está inserido em tanta coisa nesse mundo virtual, que nos, e mundo digital e tecnológico que nos envolve. Ah, eu estava pensando, né, com todo esse caos da luz, é inevitável a gente pensar, né, como que a nossa vida para? A gente que tem tanta coisa, que se acha tão importante, que acha que conseguimos tantas coisas, que vamos avançar, que vamos conquistar o mundo, faltou luz, faltou água, a gente não faz nada. Você não carrega o celular, você não carrega o computador, você não tem elevador, você não consegue, não consegue fazer nada. Aí você descobre que você fica travado porque acabou a luz. E aí todo o nosso progresso, todo o nosso desenvolvimento, toda a nossa ação, o poder do hábito e tal, vai tudo por água abaixo, Perdão do trocadilho, porque choveu e acabou a luz. Que loucura, né? Como a gente é tão. a gente se acha tão grande e, na verdade, nós somos tão pequenos, né? A gente, e esse mundo virtual tecnológico nos coloca muitos desafios, né? Muitos e muitos desafios. E aí, uma coisa: hoje o no nosso prédio, o elevador de serviço estava uma cachoeira. Por quê? Porque com a volta da luz queimou a, a boia, lá, o negócio da boia. E aí perdeu a leitura, começou a subir água, subir água, subir água, a boia não acusou, foi subindo, foi subindo e começou a vazar. E aí vazou pela escada, vazou pela, pelo elevador, agora um prédio que tem 92 apartamentos vai ficar com um elevador só, e gente tendo que passar pela porta do outro Eu falei que é a oportunidade da gente é, Servir os vizinhos, né? conhecer os vizinhos Porque quem tem o final 3 e 4 Tem que passar por dentro da casa de quem tem um e 2 Porque não tem elevador Então agora vai ter que abrir a porta Oi, tudo bom? Posso passar? Pode Aí vai, passa e vai pra, pela porta de serviço Então você vê como que o mundo Digital, tecnológico Uma coisinha que estraga A gente fica vendido a gente fica completamente vendido. E ao longo dessas mensagens, a gente tem falado tanta coisa né, que já ficou claro para nós, que a gente aplica na nossa vida com a tecnologia e com o mundo digital. Eu não vou repetir essas coisas, só vou citá-las, porque a gente já falou. A gente já falou dos perigos que essa vida tem, e no mundo digital isso é muito, muito real. Superficialidade. Né, a pessoa lê uma coisinha na Wikipedia e acha que é PHD no assunto. Atenção, di, atenção desfocada porque tudo pisca, notificação, 30 segundos, 15 segundos, TikTok, Instagram, e você está aqui o tempo inteiro. Pá, pá, pá. Vocês sabem que hoje, por exemplo, o pessoal que trabalha com a indústria do futebol, já sabe que a nova geração não é uma geração que vai sentar na televisão para assistir futebol. ele já considera os executivos, os grandes executivos, que essa nova geração vai assistir futebol, como eles chamam de segunda tela. Então, tem um celular ligado, está vendo sério ou está jogando... Um videogame, está fazendo alguma coisa e está o jogo ali. Então, eles estão felizes em ser a segunda tela, porque tem uma audiência garantida na segunda tela, porque já não é uma geração que senta, que fica, que conversa, que deixa o canal lá, a vida eterna, tocando uh, o mesmo canal. Isso não existe mais. Né? A nossa atenção é toda quebrada. Terceiro desafio que a gente tem falado semana após semana, solidão. nós somos uma sociedade conectada, extremamente solitária. Ocupação exagerada e exarcebada, né? Ou seja, a, a, o mundo digital trouxe um, um, um frenesi de trabalho que não existia antes. E a gente agora está tá à disposição o tempo inteiro, é acessado o tempo inteiro, veio meio o tempo inteiro, e as coisas estão acontecendo. Um descontentamento motivado por comparação. Eu sempre tenho dito isso aqui, né? A gente está feliz da vida, você está felizinho lá com o seu arroz com feijão, o um ovinho, de repente você vê a pessoa, o seu amigo do, do trabalho almoçando no Paris 6. Aí você fala, puxa, o que, que eu estou comendo essa porcaria desse feijão e desse arroz? Não estou comendo no Paris 6. Ai, meu Deus do céu. E aí a gente está ali sempre descontente. E nós temos uma dificuldade em parar. E hoje nós vamos refletir em como que nós podemos desenvolver uma relação mais saudável com as mídias digitais e com as tecnologias que permeiam o mundo em que a gente vive. Primeira coisa, Deus nos planejou cada um de nós, para vivermos exatamente nesse momento, nesse tempo. Às vezes a gente fala assim, né, eu brinco muito, que eu eu, Andres, eu falo que eu tenho alma um de velho, eu gosto de coisa antiga, eu, eu escuto ela, Fitzgerald, eu gosto de Frank Sinatra, eu gosto de filme do, do Hitchcock, aí eu falo, poxa, eu nasci errado, eu devia ter nascido uns 50 anos atrás, assim. Isso é brincadeira, porque a gente sabe, quando a gente para para pensar, que Deus nos planejou para viver agora, no Hoje. Ah, eu queria ter vivido. Não, Deus nos colocou no mundo, na sua soberania, para esse tempo, para esse momento. Então, não adianta a gente adotar uma postura negacionista, aquela postura de, ah, não vou querer... Esses dias até teve uma, uma cena engraçada nas redes sociais, não sei quem viu, tem aquele ator, eu esqueço o nome dele, é, é muito famoso, que faz aquela série Peak Blinder, sabe? Aquele do Olho Azul, como ele chama? Eu não lembro o nome dele ele tem um olhão azul, assim, e aí a repórter estava entrevistando ele para um filme, acho que ele está lançando e tal, e ela falou, ah, você, você é muito famoso, além da série, porque você é, vira meme na internet, não sei o quê, aí ele fala, desculpa, mas eu não sei o que é meme. Aí ela, a repórter olhou e falou assim, como assim você não sabe o que é meme? Aí ele falou, eu não tenho rede social, não entro em nada, não tem nada. Então eu não, vejo, não sei nada sobre isso. Ela, ela falou, ela não sabia se ele estava falando sério, se ele estava brincando. E é verdade, ele não tem nada. Quer dizer, uma pessoa dessa hoje é uma raridade. Né? Cília Murphy, obrigado. Eu sabia que tinha um Murphy, mas le... o primeiro nome é difícil. né? Ah, então, quer dizer, não adianta a gente adotar uma postura negacionista ou uma postura de isolamento. Ah, não, vamos viver na floresta, no meio do mato, vamos viver que nem os Emes lá no século XVI. O mundo que a gente vive é esse mundo de agora. E aí a gente não tem que negar isso. A gente precisa aprender a lidar com isso da melhor forma possível. A pergunta é, como é que eu posso viver para a glória de Deus num mundo cada vez mais tecnológico? Cada vez mais tecnológico. Aqui vão alguns dados sobre a presença tecnológica nas nossas vidas e são assustadores, preste atenção. Cada vez mais pessoas estão conectadas. Em 2021, cerca de 4,9 bilhões de pessoas estavam conectadas na internet. Cerca de 63% da população mundial. Em 2021, só o Facebook, que hoje é considerado rede social de pessoas de mais idade até, tinha 2,8 bilhões de usuários mensalmente ativos. O Instagram tem mais de 1 bilhão de usuários por mês. O WhatsApp, 2 bilhões de usuários por mês. No mesmo ano, né, 2021, havia mais de 3,6 bilhões de smartphones em uso no mundo inteiro. Quase 4 bilhões de smartphones. As pessoas, além de estarem mais conectadas, ficam cada vez mais tempo conectadas. Aqui uma coisa para nós brasileiros. No Brasil, uma pessoa passa em torno de 5,4 horas por dia no celular. Isso é uma média. Tem gente que passa 20, tem gente que passa 2. Na média deu 5. Esse número está crescendo anualmente, é um número que todo ano tem aumentado. Era 4,8 em 2019, 5,2 em 2020, 5,4 em 2021. Certeza que em 2022, quando sair os dados, já vão ser maiores do que os de 2021. O Brasil é o país que está em segundo lugar no ranking com mais horas de uso de celular no mundo. Só perde para a Indonésia. A Indonésia é o primeiro no mundo, depois o Brasil. Outra coisa, o comércio eletrônico está cada vez mais presente nas nossas vidas. Lembra que há uns 10 anos atrás era comum a pessoa falar ai, não tem coragem de comprar online, eu tenho medo de comprar online. Isso cada vez é mais raro. Hoje a gente compra tudo online. Até comida online a gente compra. Que era uma coisa impensável. Agora a gente compra online. anteontem ontem eu estava lá em Santos, né, na casa da, da, da mãe do Gabriel. E aí eu fui buscar uma comida que a gente pediu no iFood. E aí tinha um senhor conversando com o um motoqueiro. Eu olhei assim, o senhor estava perguntando para ele o que, que era um iFood. Aí ele, o, o motoqueiro estava meio perdido, ele falando assim, é um aplicativo que a gente o pessoal pede comida, a gente entrega. Aí ele falou, mas aplicativo? Um senhor bem vestido... Aí ele falou, é, senhor, no celular. ele falou, ah, rapaz, eu não entendo nada dessas coisas. Eu não consigo ir lá no seu restaurante comprar. Ele falou, não consegue, mas é porque a gente entrega também pelo iFood. Ele falou, eu não sei o que é esse iFood, me desculpa e tal. Isso não existe. As pessoas hoje quase não existe. É uma, uma aberração quase, porque as pessoas hoje estão cada vez mais conectadas. O, no Brasil, o faturamento do comércio eletrônico, chamado e-commerce, foi de 262 bilhões de reais em 2022. O teletrabalho, ou o chamado home office, já é... O teletrabalho é quando você trabalha pelo computador ou pelo celular. Já é uma realidade. Principalmente após a pandemia da Covid-19. Só no Brasil, 9,5 milhões de pessoas trabalham dessa forma. Pelo menos uma ou duas vezes por semana. 7,5 milhões realizam seu trabalho totalmente através do computador ou do smartphone. Não depende de mais nada, só do computador e um celular. A chamada internet das coisas, o que, que é a internet das coisas? São aparelhos que se conectam na internet. Hoje é uma realidade. Tem gente que chega em casa e pede para a lâmpada acender. Alex, esses esse dias eu estava dando aula e eu não sei o que, que eu peguei e falei do músico lá, não sei o que, chamar, Alex, não sei o que. Alexa. Oi, não entendi o que você está dizendo. Eu falei, não, fica quieto, eu não tô te chamando. Né, a gente hoje, você já viu aquele, aquele, aquele videozinho que a Alexa tem ciúme da Siri e a Siri tem ciúme da Alexa, e uma fica tratando a outra como se fosse amante do cara e tal. Porque as, é uma realidade. Hoje, o, o nosso aspirador robô é conectado na internet. Você está fora de casa, você consegue falar, aspira, não aspira, vai no quarto, vai na sala. Né? Ah, o número de aparelhos com essa conexão, que é chamada de IoT, ela chegou a 12 bilhões de aparelhos conectados. Agora vem a coisa mais barra pesada. O número de streamings cresce a cada dia. 70% dos brasileiros assinam algum tipo de streaming. Eu não sei se aqui está contabilizado aqueles que assinam, assinam aquele famoso gato net, que tem tudo. Esses dias eu conversei com uma pessoa e falei, você assina... Eu perguntei para ela, você assina Star Plus que ela perguntou um negócio de futebol, ela falou assim, ah, não, eu assino um negócio lá que tem tudo. Aí eu pensei, rapaz, esse negócio aí é estranho. Mas 70% dos brasileiros assinam algum tipo de streaming. Muitos de nós assinam dois, três, quatro, cinco. Um estudo mostra que de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023, a Netflix teve 50 milhões de assinantes só no Brasil. A Globoplay tem 18 milhões e a Prime Video da Amazon tem 14 milhões, quase 15 milhões de assinantes por mês. O Spotify, o maior aplicativo de streaming de música e podcast, tem 38 milhões de assinantes ativos por mês no Brasil, só no Brasil. O número de conteúdos disponíveis nessas plataformas cresceu 40% em dois anos. 40% em dois anos. Em países como a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, México, o número de títulos, que era 1,9 milhão de títulos, 1,9 milhão de títulos, agora cresceu para 2,35 milhões em 2023. E o aumento é progressivo a cada dois anos. Só no Brasil, um usuário da Netflix assiste em torno de 300 minutos por mês. Aí você fala, pô, 300 minutos por mês até que não é tanta coisa. Não, é só na Netflix. Aí o cara assiste, tem Netflix, tem Globoplay, tem Prime Video, tem HBO Max, tem Paramount, ele escuta podcast, ele vê não sei o que lá. Então, só na Netflix, 300 minutos por mês. A média do Brasil. Agora, com tudo isso em mente, eu quero propor uma reflexão em duas partes. A primeira parte é o que, que nós consumimos. E a segunda parte é o que nós, como nós influenciamos. E eu vou usar dois textos de Jesus, e hoje eu vou convidar você, por motivos de falta de luz, eu não consegui fazer o slide da forma que eu gosto, eu vou convidar você para, digitalmente, se você quiser, ou analogicamente na sua Bíblia impressa, acompanhar o texto bíblico comigo. Nós vamos ler dois trechos do Sermão do Monte, de Jesus em Mateus, capítulo 6, e depois Mateus, capítulo 5. Se você não se lembra como é que abre a Bíblia, é, <risos> brincadeira, é, Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 6, nós vamos ler o trecho do 19 até o 24. Eu vou ler na nova versão internacional, na NVI. Mateus 6, 19 diz assim. Aqui é o trecho que eu quero falar sobre o que nós consumimos. Jesus diz assim. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arroubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Versículo 21. Pois onde tiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luzes que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui o nome né, que foi traduzido como dinheiro é mamon, um nome próprio. A gente fala sobre isso. Primeira coisa que a gente vai falar, olhos bons ou olhos maus. O que que a gente consome? Nesse trecho, é o trecho do, novo, do, do Sermão do Monte, é o trecho mais importante dos ensinamentos de Jesus. É o cerne do coração da mensagem do reino de Deus. Jesus acabou de falar sobre o jejum, a gente até usou esse trecho aqui em outras mensagens. Ele acabou de falar sobre a oração, não orem, não jejuem como os hipócritas fariseus. E agora ele começa a falar sobre questões da preocupação da vida. E ele está falando efetivamente de dinheiro. Tem gente que pega esse trecho dos olhos e tira... Só que antes e depois Jesus está falando de dinheiro. Qual que é a conclusão óbvia? Que Jesus está usando esse trecho dos olhos para falar de dinheiro. Ah, a gente pode aplicar em outras coisas? Pode, claro que pode. Mas veja, aqui tem nesse trecho um chamado hebraísmo. O que, que é o hebraísmo? É, é, são aquelas expressões do nosso idioma que a gente fala uma coisa, mas a gente quer dizer outra. Sabe, que a gente, a gente às vezes é uma expressão que nem faz sentido, mas todo mundo entende o que está sendo dito. No hebraísmo, olhos bons e olhos maus, na verdade, Jesus está falando sobre generosidade e sobre mesquinhez. Olhos bons, na cultura judaica do tempo de Jesus, era generosidade. E olhos maus seria uma uma mão de vaquice, vamos dizer assim, num português, bem claro. Um pão durismo com relação às coisas relacionadas a dinheiro. Mas a gente vai chegar lá. Jesus começa estabelecendo que os tesouros que nós criamos e colocamos para nós governam os nossos corações. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente transforma em tesouro para nós. O que, que é tesouro aqui? Aquilo que é mais importante. Aqui. Eu cresci até hoje, leio e coleciono histórias do tio Patinhas. As histórias do tio Patinhas são famosas. Eu aprendi geografia, história, cultura com as histórias do tio Patinhas que ele vai caçar tesouro para tudo quanto é lado. Ele vai atrás do tesouro de Alexandre o Grande, tesouro dos piratas, tesouro dos incas, dos maias, dos aztecas. Os tesouros são coisas muito, muito, muito valiosas. O que Jesus está dizendo é, aonde, onde a gente coloca o, o, a confiança final da nossa vida, o amor final, aquilo que a gente valoriza acima de todas as coisas. Jesus diz, aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu tesouro. Coração, está dizendo, você é governado por essas coisas, você molda a sua vida baseado nessas coisas, você transforma os seus hábitos, a sua agenda, tudo baseado nessas coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter: cuidado, para a gente saber o que, que a gente entesoura ou não, aquilo que a gente valoriza ou não. Quais são os tesouros na terra? que a gente tem colocado para nós quais são os tesouros que esse mundo digital aponta para nós milhões de seguidores nas redes sociais porque cá entre nós quem tem milhões de seguidores nas redes sociais vive no bem bom a chamada permuta o cara não paga nada tudo ele paga em arroba que que eles falam é linguagem influenciador que, que é pagar em arroba menciona nos stories menciona não sei o que vai colocando Tem uma história muito engraçada de uns anos atrás. Eu, eu amo Legibi, né? Tem uma história muito engraçada do Zé Carioca, de muitos anos atrás, da década de 90. O Zé Carioca, né? Malandro, aquele carioca caricato, né? Que quer levar vantagem em tudo, não paga nada, dorme o dia inteiro e tal. Ele tem um vizinho que chama Pedrão. O Pedrão é um negão assim, peisudão assim, fortão e tal. E o, o Pedrão é bravo com o Zé Carioca. Porque o Zé Carioca é folgado em cima dele. E o Pedrão, na casa dele, tem jaca. E aí um dia o Pedrão está lá na casa dele e começa a chegar um monte de mulher falando assim, quanto é essa jaca? E o Zé Carioca ama roubar a jaca do, do, do Pedrão. E aí ele está roubando lá e o Pedrão está batendo o Zé Carioca e chega um monte de mulher socialite falando, quanto é essa jaca? E ele fala, dois, aí, ele vai falar, dois reais. Mas ela fala, nossa, dois mil tá barato, toma! E aí o Zé Carioca, já esperto que só, fala assim, opa, 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 não, não. Aumentou o preço nesse último minuto. Para que, que a senhora quer essa jaca? Ela falou: Não, é que a Madonna indicou. Que, isso é na década de 90. Que a jaca é o produto de beleza dela e não sei o quê. E não tem jaca em lugar nenhum. Só aqui. Você veja: na década de 90, a indicação de uma pessoa famosa já valia horrores. Nós temos histórias reais de pessoas que tiveram a vida transformada. Com a menção de alguém famoso no Instagram, no Facebook, em algum lugar. Um restaurante, uma loja, a vida da pessoa é transformada, que a pessoa falou, compro nesse lugar, gosto desse lugar, o cheirinho da loja é bom, vai lá, milhões de pessoas vão lá para comer, para experimentar, para ver, para testar, porque esse é o nosso mundo. Mas o que as redes sociais apontam como coisas valiosas? Eu já contei para vocês de um documentário, eu esqueci o nome desse documentário. É da HBO Max esse documentário, que fala sobre a vida falsa das celebridades e dos influencers. Tem um lugar em Los Angeles, que é um jatinho acidentado, que eles cortaram a, a fuselagem, e tem só metade da fuselagem assim, mas eles alugam para as pessoas tirar foto para parecer que está viajando de jatinho. E as pessoas, não, não se assuste com isso, o susto não é ter o um lugar, o susto é que tem fila de espera para tirar foto com a fuselagem na metade para fingir que está viajando de jatinho. Tem uma música que foi traduzida, acho que a música chama que quem conhece mais acho que me ajuda, eu, eu sou muito ruim para música pop internacional. Tem uma tradução da Cláudia Leite, né, dessa música. Eu quero ser muito famosa. Eu sei que na, na tradução ela fala assim, eu quero sentar no sofá da Hebe, eu quero tirar muita foto. Essa não vai dar mais, infelizmente, sofá da Hebe não, não vai mais. É, eu, é, eu, quero, eu quero tirar muita foto, eu quero ser muito famosa. O que, que, é, o, que, que o mundo digital coloca para... Hoje, se você vai nas escolas, quem tem filho adolescente sabe... Antigamente, é aqui que você queria ser jogador de futebol. Hoje tem gente que fala, eu quero ser influenciador. É um, um objetivo de vida. A pessoa ser famoso nas redes sociais. Ser famoso nas redes sociais. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Será que é poder? Será que é fama? Tem outro tesouro hein? que a tecnologia nos coloca. Facilidade. A gente vive com a filosofia do, ja, do Jaiminho, carteiro do Chaves para evitar a fadiga. Então, tudo que evita a fadiga, você quer. Isso é uma idolatria, que tem roubado o nosso coração e domina o nosso coração. Consumir no mundo digital é ser influenciado. E aí a gente precisa entender uma coisa. As histórias que nós ouvimos, as histórias que nós assistimos, as histórias que nós lemos, são as histórias que moldam a nossa vida. Moldam o nosso jeito de pensar. E aí eu preciso dizer que nem sempre o que a gente consome é opcional. Antigamente era menos opcional. Você tinha aquelas canais lá e era aquilo. Ou você não assiste ou você vai ver aquilo. A gente não tinha poder. Hoje, no mundo de hoje, cada vez mais o que a gente consome é opcional. Você tem o poder de ver ou o poder de não ver. Aquela ideia nossa, eu falo que hoje, para você explicar, eu, eu vou contar para o Nicolas, por exemplo, um dia você tinha que correr para casa para ver um programa, para chegar a tempo, para gravar, na cabeça das crianças de hoje isso não existe, como assim? Eu sento e ligo o programa que eu quero. Não, minha filha, você tinha que esperar. A gente ficava esperando a música na rádio para dar o play para gravar a música que a gente queria. Você ligava lá e pedia a música e ficava lá esperando. Vai tocar, vai tocar e pá, e dá o play para tocar, o rec, play e rec juntos para gravar. Quando a gente não esquecia do rec, né, dava só o play e não gravava nada, né, eu tocava você ficava achando, ô, oh, gravei, aí só era só o play, né. Aí você chora de tristeza, liga de novo, toca de novo, né? Então, é, hoje, cada, cada vez mais, o que a gente consome é opcional. Agora, a grande questão é, será que a gente consome melhor ou pior? Porque antigamente a gente falava, ah, o que está passando, só passa as porcaria, e hoje? Será que se a gente fosse sincero com, a nossa, com nós mesmos, a gente consome melhor ou pior? A gente assiste coisas que edificam ou coisas que não edificam? eu não estou dizendo que você tem que ver só filme cristão, série cristã, desenho cristão, não é isso. Pelo contrário. Mas tem coisas que edificam e tem coisas que não edificam. Tem coisas que são boas e tem coisas que não são boas. Tem coisas que constroem e tem coisas que destroem. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome. Porque o que consome é o que nos molda e o que nos molda é o que nos faz amar alguma coisa. E aí se a gente consome a história errada, a gente vai entesourar as coisas erradas. A gente vai dar valor maior para coisas erradas. E aí a pergunta que nós todos temos que fazer, qual canal eu estou assistindo no YouTube? Qual perfil eu estou seguindo? Vamos ser bem sinceros, se a gente olhasse para as nossas redes sociais, tem gente que a gente segue que você fala, por que, que eu sigo essa pessoa? O que essa pessoa acrescenta na minha vida? O que, que essa pessoa traz de bom na minha vida? Quais séries a gente está assistindo? E eu já disse, né a gente não tem... Um tempo infinito. A gente tem um, um número limitado de anos. Embora a gente ache que a gente vai ter tempo pra caramba, a verdade não é essa. Poxa, eu não vou assistir qualquer série, eu vou assistir séries boas. Séries que mostram coisas legais, que trazem uma coisa bacana. Na tradução literal, como eu disse para vocês, Jesus está falando de olhos generosos e de olhos mesquinhos e avarentos. Então Jesus está falando de dinheiro. então Aí ele termina falando sobre... Mamon, ele fala, ninguém serve a dois senhores. A gente se engana muitas vezes. Não, eu estou com Deus, mas a nossa, eu já tenho dito isso aqui semana após semana, as nossas ações, os nossos hábitos, a forma que a gente gasta o dinheiro e a forma que a gente consome mídia, cultura, não mostra que a gente serve o Senhor. A gente até pode servir o Senhor, mas a gente está servindo Mamon junto. E aqui tem uma interpretação muito interessante, porque Mamon é uma palavra em aramaico para falar de dinheiro, e os, os evangelistas eles tinham o um costume de quando era aramaico, que era a língua falada nos dias de Jesus, eles traduziam para o grego, porque o grego era a língua falada no império todo, então eles queriam que o alcance fosse maior, então eles traduziam, e oh, isso significa tal coisa, nos nossos evangelhos tem isso em vários lugares, isso significa isso, mas aqui eles deixam mamon, e ficou mamon, e a ideia dos comentaristas é que Jesus está falando de algo a mais do que o dinheiro. É como se Jesus... Esse autor é um autor muito bacana, tem livro dele pela Mundo Cristão também, Wendy Crouch, e esse livro se chama A Vida Que Buscamos. Como recuperar relacionamentos em um mundo tecnológico. Muito legal. Olha o que ele diz aqui. Mamon não é apenas uma coisa, nem mesmo um sistema, mas uma vontade que opera na história. E o que ele quer, acima de tudo, é poder separado do relacionamento abundância separada da dependência e o ser separado da pessoalidade. O que, que ele está dizendo? Que a tecnologia não é neutra. Ela existe para alimentar esse, esse império que muitas vezes nos afasta. Ah, mas eu posso usar tecnologia para o reino. É verdade que a gente pode. Mas a gente não pode ser ingênuo de achar que toda a tecnologia está sendo usada para o reino. Não é verdade. São bilhões e trilhões de dólares que são gerados para alimentar essa força no mundo que nos leva para longe de Deus. O Tony Hainke, nesse livro aqui, muito legal também, chamado 12 Maneiras Como o Seu Celular Está Transformando Você, publicado pela editora Concílio, vale muito a pena ler o prefácio é do John Piper. Ele diz assim, As mídias não ficam por aí de forma passiva, à espera de que nos juntemos a elas e encontremos nelas alguma utilidade para algum projeto que temos em mente. As mídias nos dizem o que fazer, e de forma mais significativa, o que devemos querer fazer. Então, não ache você que as coisas são... Quem já viu aquele, aquele documentário, o Dilema das Redes, com os criadores das redes sociais, aquilo ali acaba com toda a nossa ingenuidade. Os caras estão dizendo, a gente queria dizer o que as pessoas devem querer e fazer. Há um controle de manada, de comportamento. A gente não pode ser... Os algoritmos estão trabalhando para jogar para você e para mim o que a gente deve ler e o que a gente deve saber. Eu, gente, eu detesto teoria da conspiração. Eu sou a pessoa que acho que eu mais odeio. Eu, como uma boa criança criada na igreja evangélica nos anos 90, eu tenho pavor de teoria da conspiração. Mas a gente não pode ser inocente a tal ponto de achar que não, isso aqui tudo é beleza, o pessoal é bacana, nossa, todo mundo o Instagram quer que a gente pregue Jesus. Não é verdade. Tem pessoas que colocam conteúdo de nudez, de pedofilia, de tráfico de pessoas, e nada acontece com esses conteúdos, nada. A pessoa coloca, e eu estou falando casos reais, oremos pela paz em Israel, pum, cai o perfil. Coincidência? Será que a gente a gente não pode ser inocente a esse ponto? De que há uma agenda que controla esses grupos de mídia? O que, que a tecnologia está roubando de nós? Eu quero citar duas coisas aqui que são citadas pelo Andy Crouch. Pessoalidade. Nas redes sociais a gente não é um indivíduo, a gente é um arroba. A gente é multidão. Só que nós somos criados pessoas, indivíduos, seres humanos, com nome, com sobrenome, às vezes tem até um nome composto, né, Stanley Wagner? Uh, a gente tem, a gente tem assim, sabe, pedigree de família, caramba! Mas as redes sociais nos transformam em números. A rede social está roubando de nós a capacidade de aprender. E o Andy Cross fala um negócio muito, muito interessante. Ele fala a tecnologia nos dá superpoderes. Ô, gente, eu amo uma série chamada Downton Abbey. Não sei quem já assistiu essa série. Linda, maravilhosa, incrível. Tem uma série, ela começa em 1912, não, em 1914. Quando a guerra acaba, o Titanic afunda, começa essa série. Aí é uma família nobre aristocrata da Inglaterra, e tem lá os serviçais que dependem, de, não é uma coisa, eles adoram trabalhar na casa porque eles dependem, toda aquela região depende da família aristocrata. Aí a cozinheira da casa, a cozinheira-chefe, ganhou uma geladeira. E aí ela, imagina, geladeira lá de 1900 bolinhas. E ela começa a gritar, tira esse demônio da minha cozinha, tira esse demônio da minha cozinha. E o pessoal tentando convencer que aquilo ali é bom para ela. Ela fala, eu não sei o que é isso, eu nunca cozinhei com isso, tira esse negócio da minha geladeira. Imagine você. Para minha bisavó que nasceu em 1908 já faleceu, você fala, falasse para ela, vó, quando eu for adulto eu vou estar tá em casa, vai vir um aspiradorzinho, robô assim, rodinho e vai começar a varrer a casa sozinho. E ele sabe aonde ele tem que ir, aonde tem que sujeir. A minha avó ia falar, se é hora que esse demônio sai, se é hora que esse demônio vai embora, vó, a gente agora não precisa olhar mapa mais. Você digita no celular, celular, que, que é um telefone que você leva para tudo quanto é lugar e você faz todas as coisas menos ligar. Mas aí você coloca o endereço e aparece o caminho. E ele sabe para onde ir. Gente, isso há 30 anos atrás era uma coisa impensável. Coisas que para nós hoje são como esquentar coisa no micro-ondas. A, a minha avó... Minha avó, não minha bisavó, minha avó nasceu em 1928, já faleceu faz 20 anos, agora em novembro vai fazer 20 anos. Ela achava fax a coisa mais inacreditável do mundo. Ela falava, como que a letra da pessoa sai do outro lado do mundo? E cá entre nós, era para ficar chocado mesmo. Como é que a letra da pessoa, a minha letra, graças a Deus, o fax nem precisa levar mais, é um horror. Mas é uma coisa impressionante. E isso, na verdade, são superpoderes. Por quê? Porque a gente começa a ficar mais poderoso. Agora eu sei ir para todo lugar. Agora eu estou trabalhando e tem... E antigamente as pessoas pensavam, quando isso acontecer, as pessoas vão parar de trabalhar. A vida das pessoas vai ser fácil. A vida das pessoas vai ser uma maravilha. E como é que você explica para essa pessoa, se eu falasse para minha avó de novo, para minha bisavó? Então, a gente tem tudo isso e a nossa vida continua complicada, a nossa vida continua difícil, nossa vida continua uma loucura. Homem, como é como? Você não tem que varrer, não tem que pesquisar, não tem que isso, não tem que aquilo. Pois é, mas as coisas... A gente deu um jeito de complicar as coisas. Sabe por quê? Porque a tecnologia dá de um lado e tira do outro. Ela dá com uma mão e ela tira com a outra. Tudo que vem muito fácil, já dizia minha, a própria avó, dizia tudo que vem fácil, vai fácil. Então, vou dar um exemplo aqui com o Andy Crouch, que eu achei muito legal. A gente viaja hoje de um continente a outro em 10 horas. É um superpoder. Mas ele diz, enquanto você está viajando, se você vai de classe econômica, você não faz mais nada da vida. Você não contempla a paisagem, você não aproveita a viagem, como seria num navio, por exemplo. Você vai apertado, encaixotado. Ele falou, você vai tão mal, tão mal, que você assiste filme de comédia romântica açucarada que você nunca veria na sua casa. Mas no avião você gosta de ver. Você fala, eu quero que isso aqui acabe... Logo. Percebe? A tecnologia nos deu uma coisa, mas ao mesmo tempo tirou uma experiência da gente. Tirou certas coisas da gente. Nós temos superpoderes, mas de outro lado nós estamos subdesenvolvidos. Nesse sentido, o que Mamon quer, o que essa força anticristo quer, é desfigurar os mun o mundo. Pessoas não são mais pessoas, pessoas são coisas. Pessoas são objetos. Não é à toa que tem gente aí que tem, inclusive recentemente teve um escândalo aí, influenciadores que compram seguidores, que não são reais. São pessoas que não são pessoas. São números que não são... É uma pessoa que bota um coisinho, palminha, são os famosos robôs. Que comentam, mas não são pessoas. A internet é construída em torno de nós. E essa é a sua grande desgraça. E aí a gente tem que pensar que a gente não pode colocar todas as nossas esperanças na tecnologia. E eu quero terminar essa parte aqui falando o seguinte, olha só, muito interessante. A tecnologia é vendida para nós com duas promessas. Primeira promessa, toda a tecnologia. Agora você será capaz de. Segunda promessa, você não vai precisar mais... Pensa que tudo que a gente compra na vida tem essas duas promessas. Agora você vai poder fazer isso e você não vai precisar mais fazer aquilo. Só que a gente não entende que a mão que dá tira de outro jeito. Olha o que que tira. Você não será mais capaz de... Vou dar um exemplo. Ó, Você vai assinar Netflix, você vai ter um milhão de títulos para ver. Só que ao mesmo tempo ela não diz para gente. Só que você vai ler menos livros. Você vai aproveitar menos com seus amigos, porque o tempo que você está ali, você está ali. Tudo que a gente faz de um lado a gente tira de outro. Segunda promessa que não é falada. Agora você vai precisar de. Sabe aquela história? Cê, cê, às vezes a gente se mete nessas enrascadas, né? A gente compra um negócio para facilitar um negócio e complica na outra, né? Porque aí muda o teu padrão, muda o teu padrão de vida. Por você compra um carro novo. Vou dar um exemplo aqui bem básico. Não, porque eu, minha família aumentou. Quando o Nicolas nasceu, eu tive que trocar de carro porque o porta-malas não cabia as coisas do Nicolas. Vamos trocar de carro. Aí imagina que a tua garagem só cabia o teu carro antigo, aí a garagem não cabe o carro novo mais. Aí você tem que mudar de casa porque a garagem não cabe mais o carro que você comprou. Aí começa a vir uma bola de neve. Quantas vezes a gente já se viu metido nessas coisas? Você compra uma roupa, aí você fala, Pô, mas agora não tem um sapato. Aí você tem que comprar o um sapato para a roupa. Mas você lembra que você não, o cabelo está ruim, não está igual a roupa e o sapato. Você fala, pô, tem que cortar o cabelo também. E aí vira aquela bola de neve que a gente vai tentando uma coisa, puxando a outra. É isso que a tecnologia muitas vezes faz com a gente. Por isso que só o evangelho é a resposta para transformar a nossa escala de valores. Só o evangelho preenche o nosso coração a ponto de a gente não precisar dessas coisas. Só Jesus transforma para ser o nosso tesouro e não tirar nada da gente. Pelo contrário, ele dá tudo para a gente. E aí todas as outras coisas fazem sentido. E eu quero terminar aqui rapidamente, que a gente lê outro trecho, três versículos, Mateus capítulo 5, volta um capítulo aí na sua Bíblia, nos versículos 13 ao 16. ter trecho conhecidíssimo da palavra. Nós falamos sobre o que nós consumimos, e agora nós vamos terminar falando sobre como nós podemos influenciar. Como eu disse, todo mundo quer ser influencer hoje. Todo mundo quer ser influenciador. A pessoa tem 10 seguidores, aí você vai lá no perfil da pessoa, está escrito assim, parcerias no inbox. Aí você fala, meu amigo, a pessoa tem 10 seguidores, está lá, parceria no inbox. Todo mundo quer ser influenciador. Vamos ver o que Jesus diz sobre isso. Mateus 5, 13. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não, pode, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Diante desses desafios, talvez você pense, está melhor não ter nada, ficar orando em casa, lendo a Bíblia, que está resolvido. Mas Jesus não deixa a gente pensar isso. Jesus diz, vocês precisam influenciar o mundo à volta de vocês. Vocês que são discípulos precisam fazer a diferença. Vocês têm que ser sal e vocês têm que ser luz, inclusive no mundo digital. E aí que a grande pergunta, né, como é que a gente faz, o Andy Crouch chama isso, eu acho bonito, de gestos redentivos, como é que você tem esses gestos de redenção na nossa vida? O sal era extremamente valioso nos tempos bíblicos, inclusive se pagava salário, de onde vem a palavra, sal, porque se pagava com sal. Sal era uma coisa valiosa. Não apenas como tempero, mas a principal função do mundo antigo do sal era conservar. Porque, lembre-se, não tinha geladeira. Então as coisas apodreciam. O que, que o sal faz? O sal tira a umidade, ajuda a conservar por mais tempo. Então a principal função do sal era conservar. Jesus nos chama para ser sal da terra. O que, que a gente tem que ser? Ajudar a preservar o mundo da deterioração, dos valores, da moral, da ética. A gente não é dono da verdade, mas a gente está aqui tentando viver a verdade e ajudando o mundo a não degringolar. A gente está ajudando o mundo a não se deteriorar. A gente tem a função de preservar o mundo do mal. E também o sal, claro, dá sabor. E para dar sabor ele precisa estar nas coisas, nos alimentos. Então, nós também temos a função de dar sabor na presença nossa digital. Fazer a diferença, ser um pouco diferente de todo mundo, de trazer a luz de Jesus e trazer a, a, a vida de Jesus. Eu li uma frase que eu amei, e ela diz assim, se você quiser, olha, guarda essa frase, a maioria de nós quer ser uma força. A gente quer ter impacto, a gente quer ser uma força. Mas Jesus nos chama para ser um sabor. Jesus nos chama para ser aginomoto, agissal, para dar um saborzinho gostoso nas coisas. Só que não faz mal, isso não dá câncer. Esse, o aginomoto de Jesus não dá câncer. Esse é bom, para ser um sabor gostoso. E a luz é um símbolo de clareza, verdade. Gente, ontem foi uma situação horrível. Toda a luz acabou, né? Prédio num caos. Eu falei para a Andressa assim, Andressa Suquita precisa fazer xixi. Eu vou descer com a Suquita e com o Nicolas, de escada. Você me encontra lá embaixo, depois você fica com o Nicolas e eu subo com a Suquita. Porque eu subi com o Nicolas 18 andares, de escada, pesando 11 quilos, não dá. E fui, sem celular, porque não tinha bateria no celular mais. Estou descendo, chega dois andares para baixo, a luz de emergência tinha acabado também, porque ficou muito tempo ligada. Umbreu completo. Eu desci seis andares, mas num breu que assim você não enxergava nada. Só segurando aqui, a suquita puxando, a suquita travou porque ela ficou com medo, estava escuro. O Nicolas chorando no escuro. Eu bati a cabeça dele na parede, porque eu não enxerguei a parede, coitado, foi foi ele primeiro, depois eu. E aí a gente vê como a gente não é nada sem luz. A luz traz revelação, traz orientação. O que, que significa ser luz no contexto digital? Compartilhar a verdade, sabedoria. Iluminar a mente das pessoas. A luz não pode ser escondida. Jesus diz: não dá para esconder a luz, a gente não consegue esconder quem nós somos. Você não precisa ficar pregando, não precisa ficar mandando versículo no grupo da família do WhatsApp. Só de você ser um discípulo de Jesus, essa luz vai brilhar na vida de alguém. Essa é uma tarefa que tem que ser feita com humildade. Lembre-se, você não é a fonte da luz, você é um refletor de luz. A luz não vem da gente, a luz vem de Deus. Tem uma musiquinha que eu canto, a gente canta com o Nicolas todo dia. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. A gente tem que se lembrar. Minha pequena luz. E eu quero terminar citando alguns princípios que devem nortear nossa influência no mundo digital e tecnológico. Primeiro. A gente deve ser sempre movido por autenticidade e integridade. É falso, é mentiroso, como diz no mundo de hoje, é fake? Não faça, não publique, não dê publicidade. Você tem que ser autêntico, eu tenho que ser autêntico. E temos que ser íntegro. O que é íntegro? Inteiro. O que você é offline, você é online. O que você é na igreja, você é no Facebook. O que você é no trabalho, você é no Instagram. Segunda coisa, sempre que possível... Divulgue, publique, publique mensagens que tenham um tom de inspiração, ao invés de propagar gratuitamente, negatividade, teoria da conspiração e conflito. Tem gente que é o um mensageiro do caos na internet. Não pode ver uma coisa errada. Ces mandaram, ó! Oh, pega tudo da poupança que vão vou roubar nossa poupança de novo. Aí tem que vir, não, gente, isso aqui é notícia antiga, isso aqui é notícia velha, isso aqui não sei o que é lá e tal. Então, não seja um propagador do caos. Propague sempre que possível esperança e inspiração. Terceira coisa, nós devemos sempre ser pautados por empatia e amor ao próximo. Empatia e amor ao próximo. Quarta coisa, a gente como cristão tem um compromisso de combater as fake news e o discurso de ódio. E como tem discurso de ódio? Ah não, mas ele quer ser nazista, deixa ele ser nazista, meu irmão, isso não tem, não tem como deixar. Não, mas ele, ele não gosta de Argentina. Não dá para deixar. A gente não pode propagar discurso de ódio. A gente não pode propagar discurso mentiroso. Não custa lembrar, tudo que nós fazemos online deve ser alinhado com offline. <risos> o que você é online, você é offline e vice-versa. Você é um só. Internet não é terra de ninguém. Aliás, está cada vez menos terra de ninguém. Tem pessoas sendo presas, pessoas sendo processadas. Tem gente que acha que pode xingar à vontade na internet, porque na internet pode. Você já parou para pensar que no grupo de WhatsApp do seu condomínio, as pessoas são muito mal educadas do que pessoalmente? Você fala, gente, não é possível que esses meus vizinhos são tão mal educados. Aí você encontra no elevador, oi, bom dia. Boa tarde. Você fala, tem alguma coisa, sabe por quê? Porque as pessoas acham que na internet elas podem. A internet não é terra de ninguém. A mesma ética cristã que pauta você, deve pautar você na internet. Por último, peça sabedoria e discernimento da parte de Deus para ter uma presença saudável no mundo tecnológico e virtual. O que, que a gente deve ter, o que, que a gente não deve ter? O que, que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer? O que, que a tecnologia nos ajuda? Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Peça para Deus te dar sabedoria para você ser sal da terra e ser luz do mundo, também no ambiente tecnológico e digital. Peça a Deus para te lembrar e me lembrar que a gente precisa ser ativo na promoção do bem e da verdade nesse mundo tão caótico da, das mídias digitais. Peça a Deus sabedoria para consumir aquilo que vai edificar, que vai abençoar, que vai construir para o bem. A tecnologia nunca é neutra e ela pode destruir as nossas, os nossos valores. Senhor, que o Senhor nos dê a sabedoria, discernimento. Que o Senhor nos dê capacidade de sermos sal da terra e luz do mundo nesse mundo digital, tecnológico, tão complicado que nós vivemos. De tantas vozes, de tanto questionamento, de tanto caos, de tanta mentira. Que a gente consiga transparecer e brilhar a luz de Cristo que a gente consiga dar testemunho saudável para abençoar as pessoas, para trazer clareza, para trazer sabedoria, para trazer paz, consolo. Que a gente use as ferramentas tecnológicas, como nós usamos aqui na igreja, como nós usamos nas nossas vidas, para espalhar a Tua palavra, para abençoar pessoas, para compartilhar coisas legais, para que as pessoas se sintam menos solitárias, para que as pessoas saibam qual é o caminho a seguir, para que a gente aprenda, Senhor, a viver a vida plenamente valorizando as pessoas, amando o próximo e acima de tudo, como disse Jesus, trazendo glória ao Pai. Que as nossas vidas, offline e online, tragam totalmente glória ao Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.